0: Es ist Mittwoch, der 31. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm lohnt es sich immer zu reden. Das kann ich nicht nur hier aus dem Podcast bestätigen, sondern auch daher, weil der Mann äh, mir Trost gespendet hat, im Westfalenstadion am Samstag. Da hat er nämlich neben mir gesessen. Meistens hat er aber gestanden und geflucht, genauso wie ich. Wenn er nicht gerade im Westfalenstadion ist, dann ist er Soziologe und Professor mit Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Aber so, so richtig professoral war er, wie gesagt, am Wochenende nicht unterwegs. Heute muss er sich zusammenreißen. Hallo, Aladdin <lacht> El Mafalani.
2: Micky, grüß dich, hi.
0: Also eins sei äh, direkt vorweg gesagt, wir werden natürlich auf unsere Stadionerlebnisse später noch zu sprechen kommen. Das ist ja völlig klar. Heute ist Spektakuläres äh, zu vermelden. Und zwar heute wird, ich äh, zitiere hier äh, einen Termin, Hannover. Kanzler Scholz nimmt am 27. Deutschen Sparkassentag teil. Und ich denke, das ist genauso spektakulär wie diese Meldung <lacht> sich liest. Hm. Was mich wirklich interessiert ist, mit dabei werden auch sein Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Muss der Olaf Scholz die beiden eigentlich immer so ein bisschen so auseinanderhalten, so wie so zwei schlecht geratene Jungs, so jetzt plauf, halt die Schnauze, stellt euch dahin, lächelt, jetzt zieh ihm nicht am Arm. Du hast ihn gekniffen, das habe ich gesehen. Was passiert da beim Sparkassentag in Hannover?
2: Also ehrlich, ich habe keine Ahnung, <lacht> warum die da zu dritt auftauchen, kann ich dir auch nicht erklären. Wahrscheinlich ähm,
0: kann man die nur noch zu dritt einladen, <lacht> ja, und sie wollen wahrscheinlich Geschlossenheit. Mir fehlt eigentlich nur noch so, dass, dass Scholz die beiden gerade so ansatzweise in den Griff gekriegt hat. Plötzlich geht von hinten beim Sparkassentag so eine Tür auf. Ich will da vorne auf die Bühne. Ich bin auch spd katze in Hannover. <lacht> so ein leichter, so ein Ogu voll Rotwein in der Luft. Also ich bin sehr gespannt. Und wie die sich heute bei diesem Sparkassentag schlagen, das hat ja auch ein bisschen hiermit zu tun. Die Schlagzeile des Tages. Ein Minister rudert zurück, wie Habeck das Heizungsgesetz retten will. So schreibt es die FAZ. Um das unstrittene Heizungsgesetz zu retten, geht Wirtschaftsminister Robert Habeck immer weiter auf seine Kritiker zu. In der laufenden Woche finden gleich drei wichtige Treffen zu dem Thema statt, damit der Entwurf in den Bundestag gehen kann. Für Dienstagabend hatte Habeck zunächst die Berichterstatter für Energie und Bauen der drei Ampelfraktionen virtuell eingeladen, wie das Ministerium mitteilte, ging es darum, die von den FDP-Berichterstattern gestellten 77 Fragen und gegebenenfalls weitere Nachfragen zu beantworten. Also die Marschrichtung ist klar, Robert Habeck schwenkt, ein bisschen um. In den letzten ein, zwei Wochen, da beklagte er sich häufig, da sagte er, es ist geleakt worden, das ist bösartig, also ist... da war er so auf dem Gleis, naja, die wollen mir jetzt hier alles kaputt machen, jetzt merkt er, das wird nicht fruchten, ich muss mich also auf die FDP zubewegen, die wiederum in Gestalt von Kubicki und Schäffler und Co. treten recht, ich sag mal, dickhodig auf und sagen: Pass mal auf, hier geht gar nichts ins Parlament, bis man von den Grünen die 77 Fragen nicht schriftlich beantwortet. Also nicht so, so nach Jay-Z, ne? I got 99 Problems uh, bei der Wärmepumpe in one. Wie äh, blickst du auf das, wie die Grünen gerade versuchen, ihr Prestigeprojekt zu retten? Ich finde das schon ein bisschen tragisch. Mhm.
2: Gerade wenn man bedenkt, all das, was da passiert, das hat ja auch was mit Marktmechanismen zu tun. Ja. Und äh, Preise gehen rauf, Preise gehen runter, weil man irgendwas antizipiert. Und so wie das jetzt abgeht, das ist echt unangenehm. Auch dieses 100 Fragen, 101 waren es erst ne? und dann 77. 100, dann waren es 113, jetzt sind es 77. Wir haben so krasse Zeiten und äh, eine Regierung, schwierig. schwierig. Also am Anfang dachte ich, Ampel, echt spannende Geschichte, aber die Welt hat sich ein bisschen weitergedreht und heute würde ich
0: sagen, das ist echt nicht gut. Hat der Krieg in der Ukraine der Welt, in der sich die Ampel auch befindet, so viel Schwung? verliehen, dass äh, im Grunde genommen die Fliehkräfte jetzt die Ampel äh, auseinanderreißen Oder was ist das Problem? Denn der, der Eindruck, der ja gerade entsteht, ist, auf der einen Seite sind die Grünen, die wollen die Transformation schaffen. Sie wirken in der Ampel derzeit auch irgendwie wie die einzige Partei, die wirklich etwas reißen will. Und dann hast du die FDP, die jetzt gerade auch merkt, naja, wenn wir hier als, wenn wir nennen es mal vorsichtig, als Korrektiv in der Ampel funktionieren, dann äh, steigen auch unsere Umfragewerte langsam wieder. Also die merken, das ist ein Sound, der ganz gut ist. Und irgendwo dazwischen Olaf Scholz, der ganz happy ist, wenn Habeck nicht zu populär wird, aber sich auch darum bemühen muss, dass die Ampel dadurch steht, dass die FDP auch nicht zu klein wird und nicht am Ende irgendwann später bei der nächsten Wahl am Ende auch noch aus dem Bundestag fliegt. Aber es, es wirkt jetzt nicht so, als hätte man geschlossen, wirklich vor, diese Transformation zu schaffen.
2: Nee, diese Idee, die mal kurze Zeit echt glaubhaft war mit Fortschrittskoalition, ja. davon ist echt gar nichts mehr übrig. Ne? Also wirklich Gefühlt ist da nichts mehr von von übrig, sondern im Gegenteil, eigentlich müsste man jetzt geschlossen und mhm. kreativ, alle müssten sich ein bisschen überwinden und was machen. Also ist jetzt nicht so, dass eine große Koalition eindeutig besser wäre.
0: <lacht> ja gut, Julia Klöckner und Co. von der CDU tun ja schon wieder so, ja. als wären das irgendwie goldene Zeiten gewesen. Nee, Ich befürchte nicht, <lacht> aber <lacht> dieser Zauber, der da am Anfang
2: war, der ist der ist nicht nur komplett weg, sondern jetzt glaube ich echt, dass die Koalition... Das, das wird nichts mhm. mehr. Und das betrifft ja auch ganz Meinst viele andere Meinst du wirklich? Ja, glaubst du, ja, das glaubst du dass mehr. das so ist? Ja? Ich bin mir relativ sicher, dass das nichts mehr wird. Das passt weder ähm, auf einer persönlichen Ebene zwischen den Leuten, die mhm. da wichtig sind, noch auf einer inhaltlichen Ebene. Und die weltpolitische Lage ist jetzt auch noch so, dass sich die patt situation wahrscheinlich verhärtet.
1: Ganz weit vorne. 17%
0: AfD steigt in Forsa-Umfrage auf Rekordwert. Das berichtet die Rheinische Post. Der AfD-Höhenflug in Umfragen hält an. In einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL kommt die Rechtspartei auf 17% und damit den höchsten für sie bisher gemessenen Wert. Rekordwert. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie man das sonst immer jetzt hat, wenn Rekordtemperaturen gemessen werden, wo viele sich schon aufregen und sagen, äh, ja, Rekord klingt irgendwie toll, ist aber eigentlich also sehr, sehr schlecht. Und die Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang stellen, ist, wie kann das eigentlich sein? Also wir haben die Union, die ist bei 29 Prozent äh, recht stark, die SPD bei 18 und halt eben die AfD bei 17 Prozent. Und alle rätseln gerade und, und fragen sich entweder oder schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter dafür zu und sagen, woran liegt es denn jetzt? Wieso ist die AfD bei 17 Prozent? Und da frage ich natürlich auch den Soziologen. Wie erklärt er sich das?
2: Das Ding ist, das Potenzial für die AfD ist, glaube ich... Sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Das was, mhm. ähm, beruhigend. was ja, <lacht> so beruhigend ist es nicht. Das Gute ist halt, dass sie es äh, bisher kaum ausschöpfen und das ist auch schwer, das komplett auszuschöpfen für jede Partei, das Potenzial ja. ganz auszuschöpfen. Aber die Konfliktlagen sind halt nun mal gerade so. Die Themen, die jetzt gerade eine Rolle spielen, von Klima über die Diskussion, was war eigentlich jetzt mit Corona? Ach,
0: spielt das da auch noch mit rein, ja? Also so die Corona-Rückabwicklung und die verfehlung
2: Also ich verrate jetzt mal was. Online habe ich so ein paar Algorithmen so trainiert, dass ich schon sehr viel mitbekomme, was da in den Bubbles los ist. Was ja. heißt noch? Also es ist, oder wieder, es, es ist glaube ich nie weg gewesen, die Diskussion darum, was da eigentlich Ne, genau passiert ist die
0: Impfschande und all die ja, Dinge genau. ja,
2: sowas. also die Krisen äh, lösen sich ab aber enden auch irgendwie nicht eine zerstrittene Regierung die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall nicht schlecht und man muss natürlich auch dazu sagen Migration spielt natürlich auch eine Rolle ne? Und ja. die ganzen Themen um Migration sind halt gerade echt problematisch. Es ist echt schwierig. Wir haben unglaublich viele Menschen aus der Ukraine. Jetzt kommen auch noch Geflüchtete aus anderen Ländern dazu, die Zahlen steigen.
0: Findest du es eigentlich so, dass die Geflüchteten aus der Ukraine, das sind ja über eine Million, Hattest du das Gefühl, dass die auch Wasser auf die Mühlen der AfD sind oder sind die so durchgerutscht und es sind jetzt eher wieder die Geflüchteten aus anderen Teilen der Welt, die dafür sorgen, dass die AfD auch wieder Zuspruch von den Wählerinnen und Wählern bekommt?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich will das nicht bewerten, aber gegen die Ukrainerinnen, so muss man es ja mit kleinem i sagen, ja. kann keiner was sagen. Da bezogen auf die Situation ist es eher so, dass die AfD den Putin-kritischen Kurs wiederum kritisiert mhm. Und weniger die Geflüchteten jetzt im, im engeren Sinne. Ja. Aber das, was wirklich passiert ist, mir ist ja wurscht, auf welcher Welle die AfD äh, reitet. Das, was wirklich passiert ist, ist, dass Menschen aus der Ukraine gekommen sind, sehr viele. Und äh, die haben tatsächlich die Infrastruktur, also die Infrastruktur, die für Migration und Integration relevant ist, ja. an die absolute äh, Belastungsgrenze gebracht. Und jetzt kommen weitere Geflüchtete, andere Geflüchtete aus anderen äh, Weltregionen auf eine Infrastruktur, die nicht mehr kann. Und dementsprechend ist das ein tatsächliches Problem. Also ist wirklich, wir haben echt ja. große Herausforderungen gerade in den Kommunen, die eindeutig äh, nochmal das von 2015, 16 übersteigt. Ja. Diese Infrastruktur, dazu muss man sagen, die Schulen und Kitas sind ja auch extrem belastet worden, gerade weil ja. so viele Kinder aus der Ukraine gekommen sind. Ne, also das ne, ja. alles ja. völlig wertfrei ja. beschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Schwierigkeiten und dann kommt natürlich die Regierung mit, Drei neuen Gesetzen. Einmal doppische Staatsangehörigkeit, dann das Chancenaufenthaltsgesetz, das Duldungen enden, bestimmte Formen mhm. von Kettenduldungen enden und eben das dritte Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also drei Gesetze, die das Hierbleiben oder das Herkommen verstärken, mhm. ohne die Integrationsinfrastruktur zu verbessern. Und das in der Situation, wo wir so viel Migration haben wie,
0: ähm, man kann sagen, wie noch nie jetzt die letzten Monate. Ist es dann doch ähm, auch einfach schlechtes Handwerk im Zusammenhang mit Migrationsregularien plus schlechtes Handwerk? Zumindest Stand jetzt, was das Gebäudeenergiegesetz angeht, was ähm, auch dafür sorgt, dass dann eine sehr starke Oppositionspartei wie die AfD direkt da drauf geht und sagt, guck mal hier, die machen nur Murks? Also bei
2: dem äh, Gebäudeenergiegesetz würde ich wahrscheinlich, aber das ist nicht mein, mein Fachgebiet, da wirkt es auf mhm. jeden Fall eher nach schlechtem Handwerk. Bezogen auf Migration und Integration ist es so, dass es drei Gesetzesvorhaben sind. Vor zwei Jahren hätte ich dir gesagt, das brauchen wir sofort, ne? das ist längst überfällig und ja. zwar alle drei, egal ob es um Duldung geht oder um Fachkräftezuwanderung oder um doppelte Staatsangehörigkeit, das macht schon Sinn. Vielleicht verlieren wir gleich noch zwei Sätze zu doppelter Staatsangehörigkeit, äh, weil das ja jetzt wegen die auch wegen der Erdogan-Wahl ja. schon relevant ist. Aber das Entscheidende ist nicht dass, also das, also das ist wichtig, das ist auch nicht falsch. Das Problem ist nur, da wo der Schuh im Augenblick äh, viel stärker drückt und das hat was mit dem äh, Krieg in der Ukraine zu tun, dadurch, dass so viele Ukrainerinnen und ukrainische Kinder und so weiter gekommen sind, ja. ist die Integrationsinfrastruktur, ja. alles was mit Sprachkursen, Orientierungskursen, äh, Unterbringung, alles was so, die, was so Menschen, die neu einwandern, die ersten zwei, drei Jahre brauchen, da sind wir gerade so schlecht aufgestellt wie noch nie. Das konnte man nicht wissen, als man den Koalitionsvertrag gemacht hat und so weiter. Aber da muss man jetzt ganz dringend nachbessern. Und diese ganzen Flüchtlingsgipfel, wo praktisch nichts rauskommt, das ist wirklich schade.
0: Ja, man hat sich ja auf den November vertagt. Man hat gesagt, hier kriegt ihr kriegt ja noch eine Milliarde mehr und jetzt seht zu. Und wir sehen uns im November wieder und dann stehen wir genau wieder vor denselben Problemen. Das ist echt ein Problem. Das ist echt schwierig. Kurz noch, weil du die doppelte Staatsbürgerschaft gerade angesprochen hast. Das können wir ja mal eben kurz droppen. Also kurze These. Diejenigen, die äh, in Deutschland Erdogan wählen, die sollten eigentlich dann auch in den Genuss kommen, äh, die Politik Erdogans äh, mit ausbaden zu müssen, Kurzversion. Und das geht aber nicht, weil oder das müssen sie nicht, weil sie die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Also nur noch sich entscheiden und einen Pass und fertig. Warum ist das eine, eine unzulässige These?
2: Erstmal ist die These schon mal nicht ganz richtig, weil die meisten, die Erdogan wählen können, haben gar keine deutsche Staatsangehörigkeit, Weil bisher ist es ja noch... Ähm eine absolute Ausnahme, dass Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft die deutsche bekommen, ohne die türkische abzugeben. Ne? Also das, ähm, ja. aber klar, das würde jetzt in Zukunft äh, häufiger passieren. Die eigentliche Problematik ist, äh, dass viele immer auf die Menschen gucken, ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich würde andersrum blicken, weil die, die brauchen die nicht. Die haben unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen, ja. die kommen in alle ähm, äh, Privilegien, die es so gibt äh, und Pflichten, die es gibt in Deutschland, außer dass sie wählen können. Ja. Die meisten erfüllen alle Bedingungen. Die müssten jetzt nur einen Zettel ausfüllen äh, und könnten deutsche Staatsangehörige werden. Das ist für die nicht attraktiv, solange sie die alte abgeben müssen. So Und wenn wir jetzt ein Einwanderungsland sind äh, und wenn die sogenannten Babyboomer so langsam in Rente gehen und noch mehr äh, Zuwanderung kommt und wir weiterhin äh, die Situation haben, wie sie jetzt ist, dass viele die äh, deutsche Staatsangehörigkeit nicht annehmen, weil es einfach nicht attraktiv für sie ist, ja. dann gibt es eine immer größere Differenz zwischen Bevölkerung und Wahlberechtigte. Und so funktionieren Demokratien nicht. Also das funktioniert wirklich nicht und das kann man heute schon sehen in bestimmten Städten und bestimmten Stadtteilen. Wenn das so weitergeht, dann äh, haben wir wirklich ein Problem. Also ich bin für die doppelte Staatsangehörigkeit, äh, damit die liberale Demokratie, also damit die noch eine Zukunft hat. Mir ist es völlig wurscht, ob Leute emotional an ihrer eigenen Staatsangehörigkeit hängen oder nicht. Also mich interessieren. Schon mhm. als Soziologe auch Emotionen und so weiter, aber da würde ich mich zurückhalten. Aber wenn es um de, de, die Aufre das Aufrechterhalten der liberalen Demokratie so für die Zukunft geht, dann mische ich mich schon ein. Und da spricht mehr für die doppelte Staatsangehörigkeit als dagegen.
0: Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo. Baresimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Unterm Radar
0: Bildung: Deutlich mehr Schulabgänger in NRW ohne Hauptschulabschluss. Ein Artikel aus der Zeit, der schon zwei Tage alt, aber ich fand den bemerkenswert. In Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Jugendliche die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss in der Tasche verlassen. Die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss sei von 10.125 im Vorjahr auf 11.385 Jugendliche 2022 gestiegen, teilte das statistische Landesamt it.nrw auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Die Zahlen für 2022 wurden erstmals veröffentlicht. Ja, schon auch eine äh, besorgniserregende Zahl, die ja offenkundig ansteigt. Und äh, die Frage ist, wo landen die denn dann? A, wo landen die? Und B, warum haben die keinen Hauptschulabschluss? Was hindert sie daran? Es ist
2: so tragisch. Lass uns einmal kurz darüber sprechen, warum das so schlimm ist. Das ist ja nur Nordrhein-Westfalen. Ja. Und wenn jedes Jahr, jetzt ist es gestiegen, von 10.000 auf 11.000 oder 12.000. Mhm. Ja, ja. Mir geht es gar nicht nur um diese 2.000. Der Trend ist natürlich schlimm, aber wir haben Fachkräftemangel. Ja. Der demografische Wandel, der wird jetzt voll durchschlagen. Von heute an, die nächsten ja. 10, 15 Jahre, dann ist das echt eine schlimme Botschaft. Eigentlich ist das, das Schlimmste von all dem, was du heute äh, genannt hast an, an Schlagzeilen. Ach, ist die Schlimmste, ja. weil die, ähm, die wird uns Ketten, äh, gesellschaftlich Ketten an die Beine ähm, packen, wo wir noch zehn Jahre dran knabbern werden, die irgendwie zu lösen. Das Problem ist, diese, diese jungen Leute, die landen in dem sogenannten Übergangssystem, mhm. wo kaum System hintersteckt, steckt, da werden Schulabschlüsse nachgemacht, Maßnahmen und so weiter. Das ist ein vergleichsweise wenig erfolgreicher Bereich. Viele von denen werden aber noch Abschlüsse nachholen, das wissen wir so statistisch, nur das dauert. Man verliert Zeit, ja. das kostet Geld. Das ist wirklich eigentlich nicht nötig. Und wenn du wissen willst, woran das liegt, wir sehen seit zehn Jahren, dass die Ergebnisse in den Grundschulen immer schlechter werden. Unsere mhm. weiterführenden Schulen, also das Sekundarschulsystem ist echt nicht gut. Wenn die Grundschulen äh, schwächeln, und das tun sie gerade, dann wächst sich das so hoch. Und wir haben Lehrkräftemangel, sowohl an Grundschulen als auch an Hauptschulen. Das sind die beiden Schulformen mit dem meisten Lehrkräftemangel. Wir haben also echt, was das angeht, schlechte Rahmenbedingungen. Und dann kam auch noch dazu, dass die letzten drei Corona-Jahre, also 2020, 2021 und 2022, die waren echt schlimm ja. und die waren besonders schlimm für junge Menschen in benachteiligten Lebenslagen. Und das sind häufig diejenigen, die dann auch äh, Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss zu machen. Also das chronische Problem zusammen äh, mit der äh, Corona-Pandemie und dem Lehrkräftemangel, das ist wirklich... Das ist wirklich verhext.
0: Was hältst du eigentlich von dieser, von dieser Idee, ähm, eine, eine, so, eine, so eine ganzheitliche Schule, also eine Art Gesamtschule für alle zu machen? Diese Idee, ich glaube, unter anderem Felix Lobrecht hatte das auch mal eingebracht irgendwie, ähm, dass man eine Schule für alle ja, es ist also eine Gesamtschule, das ist ja. ja der Begriff. Also eben nicht mehr dieses Klassensystem, Hauptschule, früher war noch Realschule, Gesamtschule ähm, und dann halt eben Gymnasium, sondern es gibt eine Schule für alle. Ist das eine gute Idee? Ich, ich habe da wirklich überhaupt gar keine, wirklich kein Gefühl für, ob es eine gute Idee ist. Also ich gebe ja immer den blöden Satz, äh, nichts ist ungerechter als die Gleichbehandlung von Ungleichen. Ähm, und die Gefahr, die ich bei sowas immer sehe, ist, dass die Schlechten die Guten eher runterziehen und nicht umgekehrt. Der Gedanke wäre ja immer, dass die Starken äh, die Schwachen mit hochziehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, auch Stichwort Grundschule, es läuft eher umgekehrt. Aber vielleicht ist es auch wirklich äh, komplett aus dem Hintern gezogen und du sagst, nein, statistisch sieht es komplett anders aus. Das wäre ja schön, wenn es so wäre. Das ist
2: echt nicht so wie Naturwissenschaft. Da gibt es nicht richtig oder falsch. Wenn du dir die Welt anguckst, ähm, wir machen ja international vergleichende Studien noch und nöcher, da siehst du, dass alle, die besser sind als wir, sind Gesamtschulsysteme und alle, die schlechter sind als wir, sind Gesamtschulsysteme. Weil es gibt okay. ja außer den, äh, ja. den drei deutschsprachigen Ländern und so ein bisschen Bisschen die Benelux-Staaten gibt es keine anderen Schulsysteme, die so früh aufteilen. Also in anderen, die meisten OECD-Staaten teilen die Kinder erst auf, wenn sie 16 sind. Wir machen es schon, okay. wenn sie zehn ja. sind. Das heißt, Unser mhm. System ist äh, ist schon sehr speziell. Und ich sage immer, diese Systeme passen zu den Kulturen, wo sie herrschen. Ne? Das heißt, wenn du jetzt mal kurz vergisst, dass die Eltern auf die Barrikaden gehen, weil das, was du ja sagst, bedeutet, das Gymnasium wird abgeschafft. Ne? Ja. Klammer auf, das Gymnasium ist die einzige Schulform, die es in allen 16 Bundesländern gibt. Die einzige. Wir haben nicht in allen 16 Bundesländern die Hauptschulen. Wir haben nicht in allen 16 Bundesländern Realschulen. Wir haben nicht in allen 16 und so weiter. Ne? Wir haben insgesamt mhm. 20 Schulformen. Und die einzige, die in jedem Bundesland, in jedem Flecken Deutschlands existiert, ist das Gymnasium.
0: Auch wenn das Abitur nicht in allen Bundesländern gleich ist, weil wir wissen alle, äh, wer in NRW ja. Abitur macht, der ist in Bayern also bestenfalls äh, dafür da, in so ein Snickers die Nüsse reinzudrücken und dann wäre es das halt eben auch. Aber
2: gut. Wobei ganz schön viele NRW-Abiturienten in München Lehrstühle haben, aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> okay. ähm, äh, ich kenne da einige von. Söder auch jeden Mann. Ja. <lacht> <lacht> äh, also das Gymnasium abschaffen, das hat was mit der Bevölkerung zu tun und so, aber entscheidend ist für mich, um das jetzt kurz zu fassen, das Entscheidende ist, was macht man in der Grundschule? Also was macht man, bis die Kinder zehn sind? Ja. Und sekundär ja. ist, was macht man ab dann? Ne? Und das, was wir bis einschließlich der vierten Klasse machen, finde ich echt nicht in Ordnung. Richtig nicht in Ordnung. Könnte ich mir auch richtig drüber aufregen. Und wenn du mich jetzt fragst, ich würde so einen Kompromiss äh, gehen, man könnte überlegen, ob die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht und erst ab der siebten Klasse aufgeteilt wird. Das macht ja machen mhm. ja Berlin und Brandenburg schon äh, ja. mit mäßigem Erfolg, weil es kommt darauf an, wie gut ausgestattet sind die äh, Schulen, was für ein Plan steckt dahinter. Einfach nur an der Hardware was zu ändern, ohne die Software mitzubearbeiten, hilft nichts. Also Lehrermangel mit einer verlängerten Grundschulzeit macht das Problem nicht besser.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Wir sprechen hier über ganz andere personelle Probleme, aber die sind auch gravierend. Und da halt eben dann doch in München, die Münchner Abendzeitung schreibt, Ex-Torwart Sepp Meier über Kahn-Entlassung, nicht mehr mein FC Bayern. Auch für ihn kam die Nachricht überraschend, die FC Bayern-Legende Sepp Meyer musste beobachten, wie man sich von Oliver Kahn trennte. Er zeigte sich traurig über das Verhalten im Verein. Er sagte, ganz ehrlich, das ist nicht mehr mein Verein, es äh, ist nicht mehr mein FC Bayern, das sagte er im Interview mit Sport ein. Der haben in all den Jahrzehnten bei und mit den Bayern zu 90 nur erfreuliche Sachen erlebt. Zu den unerfreulichen 10 gehöre aber die aktuelle Situation. Die Sache mit Olli hat einen faden Beigeschmack. Ja, das macht man einfach nicht. Und dann hat er natürlich auch gesagt, was so das, das Ausrasten, das vermeintliche Ausrasten von Olive, Oliver Kahn anginge, Da sagt er, ich kenne Oli, das war bestimmt so, aber es sollen sich auch die Oberen beim FC Bayern an die eigene Nase fassen, denn das Gespräch wurde eine Woche so. Also schon lustig, weil das darf ja nicht, also Oliver Kahn durfte ja nicht mit nach Köln, weil ja äh, Pit Gottschalk im Sport1-Doppelpass nicht nur insinuierte, dass Oliver Kahn ein Sicherheitsrisiko gewesen wäre, hätte man ihn mitgehen, dass er schon am Flugfeld im Grunde genommen auf alle losgegangen wäre. Ich bringe euch um, ich, ich reiß dir das Herz raus. Also schon, schon faszinierend. Aber ähm, Sepp Meyer ist jetzt eine dieser vielen Bayern-Legenden, die mit dem Verein ja auch nichts mehr zu tun haben. Also ne, so ähm, klar, Gerd Müller lebt nicht mehr, aber ähm, zum Beispiel auch äh, der legendäre Paul Breitner ist mit dem FC Bayern in zwei. Sepp Meyer hat sich, also es, es wird auch immer mehr ein technokratischer Verein. Was ich bei Sepp Meier lustig finde ist, denn ähm, Oliver Kahn ist ja in gewisser Hinsicht ja auch so auch sein Geschöpf. Er hat ihn ja lange trainiert und so. Mir kommt das mit Sepp Meier gerade so ein bisschen vor, äh, wie man jetzt mit Oli Kahn umguckt, dass Sepp Mayer zusehen muss, wie die Szene mit Joe Pesci <lacht> im Maisfeld, wo erst sein Bruder zusammengeknüppelt wird mit dem Baseballschläger und er das alles mit ansehen muss. Wie sie mit sein. Gut, das würde natürlich bedeuten, dass Sepp Meier der Nächste wäre. Ich halte Uli Hoeneß jetzt diese Sepp, komm mal her, ich habe da was für dich, Basketballknüppel, das glaube ich jetzt weniger, <lacht> aber es ist schon interessant, ne oder? Wir beide waren ja im, ähm, im Westfalenstadion am Samstag, just in dem Moment, als klar war, dass unser BVB die Meisterschaft also durch unglaublich viel Pech und wir sind verpfiffen worden und also da ist also ganz viel dumm gelaufen und dann kam plötzlich die Breaking News, äh, und äh, kam, sind entlassen, ja, so, und was sagt das über den FC Bayern? Jetzt auch Tage nach der Niederlage des BVB. Das kann ich auch echt
2: nicht wahr sein. Was haben wir gelitten? Was war da für ähm, Emotionen im Guten und im Schlechten äh, im Westfalenstadion? Ja. Die werden Meister und machen sowas und jetzt ein Neuanfang mit Kalle Rummenigge und so, ja. sollen sie machen. Also sympathisch waren sie mir noch nie und äh, arbeiten daran, dass das auch so
0: bleibt. Ist ja schon wirklich interessant, ne also wie dieser Verein, also du hast dann, äh, Fidi Oetker sagte ja schon in der Ausgabe am Montag, das ist so ein bisschen wie bei Succession, dass Uli Hoeneß es einfach auch nicht hinkriegt, seine Nachfolge zu regeln und äh, jetzt ist also Kalle Rummenigge wieder im Aufsichtsrat, also das ist quasi die Erneuerung äh, beim FC Bayern, dass am Ende ist doch wieder heißt, bitte die Alte Gang, die Band ist wieder zusammen, ja. Karl-Heinz und ich. Und äh, das ist es jetzt. Auch da äh, ist in gewisser Hinsicht, also äh, die Wärmepumpe äh, des Heizungsgesetz Kahn wird quasi auch wieder äh, ausgebaut und man sagt, wir müssen jetzt, wir setzen doch wieder auf fossile Energie. Äh, Kalle kommt zurück und Uli. So, das ist es jetzt. Also auch da ist der Umbruch bis auf weiteres erstmal verschoben. Ganz
2: offensichtlich, aber ähm, ich muss jetzt noch mal ganz kurz über uns äh, sprechen. Ne? Also sag mal bitte, wie geil war es im Stadion? Also erstmal alles in gelb, war ja Toll, wirklich oder? selten so anzusehen. Ja. Und die Stimmung, das war ja Wahnsinn.
0: Sensationell, ja.
2: Das war schon längst meisterlich. Also die Fans und das Stadion, das ist weltmeisterlich gewesen. Und dann war es totenstill, als abgepfiffen wurde. Für fünf Minuten war auch spooky, oder? Das war doch auch richtig spooky. Ja, Und dann ja, stimmt. war es so ja. ein Trösten. Das war auch kein Feiern. Es war auch nicht sehr laut danach, aber es war so ein... 70.000 trösten sich.
0: Ja, und es war ja dann auch hinten raus ja trotzdem auch eine sehr friedliche Stimmung. Wir sind ja dann Voll. durch die Stadt zurückgelatscht irgendwie und es war ja trotzdem trotz aller Trauer, trotz aller Enttäuschung trotzdem irgendwie eine, also gute Stimmung trifft es nicht ganz, aber irgendwie doch eine sehr integrative, sentimentale Stimmung, in der man durchaus auch eine Weile bleiben konnte, wie so eine lauwarme Badewanne, nachdem das heiße Wasser auch schon so langsam weg ist. Aber ja, war, war, wirklich, war wirklich interessant. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei Carsten entschuldigen, der war dir direkt vor uns, der hatte seinen schwarzen BVB-Hoodie über seine Armlehne gelegt. Und als ich einmal in meine Stadionwurst biss, <lacht> da merkte ich schon, oh, jetzt ist da gerade ein Kilo Senf äh, <lacht> weggegangen. Wo ist es denn? Und dann guckte ich runter und sagte, es war auf seinem Hoodie gelandet. Also auch ein schwarz-gelbes äh, Wunder, das ihm da dann noch zuteil wurde. Auch mal den Soziologen gefragt, inwieweit ist es für den Leistungsgedanken, Vorteilhaft, wenn so eine Mannschaft und die Fans sich aber auch ein bisschen arg an ihrer Sentimentalität besaufen. Denn man merkte ja natürlich auch, und da bin ich ja Teil von, diese Stimmung, ja, wir sind jetzt nicht Meister geworden, aber guck mal, wie schön wir miteinander leiden. Und das ist doch auch toll. Und das ist mehr wert als 50 Meistertitel oder so. Inwieweit steht das dem Leistungsgedanken auch zuwider?
2: So will ich das wirklich nicht sehen. Kann das sein, dass Matthias Sammer sowas in die, in die Richtung angedeutet hat? Hat er? Weiß ich nicht. Ich finde wirklich das nicht so, denn worüber willst du denn meckern? Also das war eine richtig gute Rückrunde, eine der erfolgreichsten Rückrunden, die mhm. Borussia Dortmund bisher gemacht hat. ja Und ähm, was weiß ich, Silvester hat noch keiner geglaubt, dass wir überhaupt noch Zweiter werden. Und so, ne, war echt es war echt knapp. Und, ähm, und gleichzeitig muss man sagen, die Fans so sind wir beide ja ehrlicherweise auch, wenn du unsere Gespräche von vor zwei, drei Wochen erinnerst, ähm, haben nicht die Haltung, dass du Meister werden muss, sondern eigentlich war das schon ein Geschenk, ja, diesen letzten Spieltag zu haben. Äh, und daran erinnerst du dich nach, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten so also ein bisschen Wut und ja. Trauer. Und ich habe mich nicht hingesetzt äh, und habe auch ganz sicher ein paar Leute genervt äh, im Stadion. Ähm, aber da erinnerst du dich halt schnell dran, ne? dass es äh, nicht selbstverständlich ist und äh, es schön wäre, wenn es in die Richtung weitergeht und dann ist der Impuls, ähm, es darf jetzt nicht negativ sein, der, der Abschied in die Sommerpause darf nicht zu negativ sein, den finde ich total nachvollziehbar. Den finde ich total nachvollziehbar. Außerdem, ja, wir waren auch, auch so, dass ich habe selber noch drüber nachgedacht, warum waren wir fast ja, zwei ja. Stunden nach Abpfiff noch äh, im oder am Stadion. Ne? Irgendwie war es so, ne? Ja, Weil es noch Bier gab. Ja, gut, das, gibt's, das gäbe es immer. Es
1: <lacht> 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 ähm,
2: <lacht> war richtig. schon so, dass man, dass ziemlich viele Leute sehr ähnlich ähm, empfunden und gedacht haben in dem Augenblick. Und das zeigt schon was. Also ich fand, das war ziemlich ähm, ziemlich authentisch und genau das unterscheidet. Die Situation in München am vorletzten Spieltag, wo in der 70. Minute das Stadion fast leer war mhm. und bei uns, wir werden nicht Meister und das Stadion bleibt mit 80.000 Mann gefüllt noch eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff. Also das ist schon okay so. Ich würde sagen, ein Problem wäre es, wenn, wenn der Leistungsgedanke so wäre, dass es selbstverständlich ist, dass man gewinnt. Das finde ich passt mit Leistungsgedanken
0: nicht.
1: Das Kleingedruckte
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Leistungsgedanken. Ich äh, entnehme diese äh, Schlagzeile einer Seite namens fußball.de. Philipp Lahm, Doppelpunkt, die Nordstadtliga ist ein wahnsinnig wichtiges Projekt. Mit einer zweifachen Europameisterin und einem Weltmeister zu kicken, davon träumt wohl jedes Kind. Doch ein paar der Kids, die am vergangenen Dienstag mit Celia Sasic und Philipp Lahm auf einem Kleinfeld im Fußballmuseum in Dortmund den Ball laufen ließen, mussten sich erst einmal erkundigen, <lacht> wer sind die Frau und der Mann? Wollten Sie wissen. Ähm, es geht um die Nordstadtliga. Dieser Text ist äh, jetzt ungefähr zwei Wochen alt. Und die Frage, die sich äh, jetzt natürlich außerhalb Dortmunds viele stellen ist, was ist denn äh, die Nordstadtliga? Die, äh, die haben jetzt ja noch nicht alle mitbekommen.
2: Nee, und die Nordstadtliga ist was ganz Großartiges. Das ist ein Projekt von der AWO, Arbeiterwohlfahrt in Dortmund. Da ja, habe ich
0: bei der AWO Kassel-Brauxel gearbeitet. Und zwar äh, 1997 war das. Gute Erfahrung. Ja,
2: Sozis, Ruhrgebiet, äh, AWO, das gehört alles irgendwie mit Liebe zusammen. Liebe Grüße an
0: Renate Funke an dieser Stelle. Äh, beste Chefin überhaupt.
2: Die Nordstadtliga gibt es aber auch schon echt lange. So 20 Jahre ungefähr, nagel mhm. mich jetzt nicht auf ein ganz bestimmtes Jahr fest, aber eine ganze Weile ja. und das ähm, wuchs so ganz langsam und so weiter und dann irgendwann haben die Stadt Dortmund und dann ganz besonders der BVB, also die Leuchteaufstiftung, die BVB-Stiftung mhm. ähm, richtig mitgemacht. Warum so spät? Ja, so spät, das könnte man jetzt kritisch sehen, man muss ehrlicherweise sagen, es gab mal eine Zeit, äh, da bin ich durch die Nordstadt gelaufen und sah ziemlich viele Jungs äh, kicken und ähm, die Farbe Gelb war kaum zu sehen ähm, traurigerweise hatten ganz viele Blaue. Das in dieser
0: fußballbegeisterten Stadt? Also ganz seltsam, Blaue. Ja, Manchester Was ist denn für City, Blaue?
2: Paris Saint-Germain, sowas. Ne? Also nicht okay. die falschen Blauen. Ja. Schalke nicht. <lacht> Und die ganzen Borussia-Spieler sind auch manchmal in der Nordstadt gewesen, aber eher so auf eigenem Ticket. Ne? Man kann schon sagen, vielleicht hat Borussia Dortmund die Nordstadt zwischenzeitlich so ein bisschen aus dem Auge verloren, aber das dann ganz äh, ja. schnell wieder ähm, äh, eingefangen. Mit Mirza Demirovic, so ein Typen, der ähm, das Ganze äh, ursprünglich Streetworker, dann fürs Jugendamt in Dortmund gearbeitet und jetzt macht er die äh, Nordstadtliga ja. so wirklich ähm, federführend. Und ähm, das sind ähm, richtig so ein paar hundert Jungs, die Fußball spielen. Mittlerweile gibt es die Nordstadt Queens, also Mädchen, die richtig, äh, richtig viel und, und cool kicken. Und ähm, Borussia Dortmund hat den ähm, Max-Michalik-Platz, so also einen Bolzplatz, direkt in der Nähe vom Borsigplatz, mhm. gebaut oder zur Verfügung gestellt, gesponsert. Und da ist jetzt richtig, äh, richtig was los. Ähm, ein paar hundert Kids spielen da regelmäßig, Turniere, Liga.
0: So ein bisschen wie, die, wie, wie der berühmte Käfig, äh, in dem damals die Boatengs groß geworden sind. So fühlt so klingt es gerade ein bisschen. So in der Art, genau. So, so in der Art kannst du dir das vorstellen. Und äh, es ist auf jeden Fall ein...
2: Echt eine großartige Sache. Dann hat es auch noch die Situation gegeben, dass es die Möglichkeit... Es gab die Möglichkeit... Ach, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kids kriegen auch... Karten für die äh, Nordtribüne. Also ja. es könnte durchaus sein, dass wir in zwei Jahren äh, dann nordstadt ultra fanclub äh, irgendwann haben. Ach ja. Das heißt Fußball gucken, ja. Fußball spielen, alles äh, zusammen und dass die Farbe gelb fehlte, das hat Borussia Dortmund auch schnell behoben, denn die Trikots von denen äh, werden gesponsert und die sind natürlich gelb und da ist natürlich auch ein BVB-Logo drauf.
0: Aber es schafft natürlich Zugehörigkeit und wahrscheinlich nicht nur zum Verein, so sondern also auch Stadt, zur Stadt selbst. Ja, oder? absolut. Die, also so stellt Stadt, man sich vor.
2: Ja. Und der äh, Verein wachsen zumindest in der Nordstadt wieder so richtig eng zusammen. Das ist schon eine schöne Sache. Man muss nochmal für alle sagen, die Nordstadt ist der mit Abstand ärmste Stadtteil, auch der migrantischste Stadtteil ja. äh, Dortmunds. Äh, also wirklich außergewöhnlich migrantisch und gab es für viele kaum eine Möglichkeit, ne? richtig zu kicken und das Schöne ist, dass dort so soziale Projekte zusammen mit Fußball verbunden werden. Das ist also nicht nur so einfach Charity. Es ist aber auch nicht nur Fußballspielen. Es ist also etwas, was so mhm. ein was äh, was so ein Verein auf die Idee muss. Ein Verein erstmal kommen. Damit schaffst du dir nicht automatisch irgendwie den eigenen Nachwuchs, sondern das ist Verwurzelung, äh, ein Erinnern, wo man eigentlich herkommt. Da ist ja, genau dort ist im Prinzip Brüssel ja. Dortmund gegründet worden. Und das für mich Wichtigste ist, die Nordstadt, ähm, ist auch der Stadtteil in Dortmund mit den meisten Kindern. Und äh, das ist natürlich echt eine wichtige Sache, ähm, gerade wenn es so ist, dass das Stadion nun mal voll ist und Dauerkarten vergeben sind und der Altersschnitt steigt und für Kinder und Jugendliche es richtig schwer ist, überhaupt mal ins Stadion zu kommen. Finde ich schon, was die regelmäßig äh, Karten bekommen fürs Stadion, ähm, aber dass man äh, sich stärker verwurzelt, auch wirklich so an der Basis und an dem, wie ich es sage, an dem neuen Dortmund, was da in der Nordstadt existiert.
0: Ja, ich habe es mir, als wir da die Tage mal Kaffee trinken waren, konnte ich es mir auch angucken. Das hat schon was. Also es ist wirklich, das Berlin hat auch so ein bisschen, ne? da in der Ecke, finde ich, irgendwie. Es hat ja, schon ein bisschen ist, was von diesen ja. ähm, Kiezen, die äh, dann auch was was werden oder so. Also es hat, hat schon wirklich einen sehr eigenen, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, sondern es hat wirklich einen sehr eigenen Charme.
2: Ja, also ich, ich finde es da schon immer gut. Ich habe da auch äh, eine ganze Zeit gelebt, aber ähm, jetzt, finde ich, ist es ist wirklich spannend, was da alles passiert. Ich meine, wir waren da ja ähm, auf dem ja. Käffchen und ein bisschen da spazieren gewesen und so. Man kann ja nur sagen, ähm, das, was vielen Leuten so im Kopf rumschwirrt, wenn sie von Nordstadt, Dortmund-Nordstadt hören, das ist ähm, weit von dem entfernt, glaube ich, wie wir die Nordstadt so erlebt haben und wie ich die wirklich regelmäßig erlebe.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? post von Wagner. Lieber Uli Hoeneß, Menschen wie Sie gibt es nur in Filmen. Der Pate. Die gleiche Ehrfurcht vor Macht und Autorität. Wenn der Mund des Paten spricht, verstummen die anderen Münder. Offiziell haben sie sich zurückgezogen. Förmlich. Für mich sind sie eine Riesenschildkröte, die am Tegernsee lebt. Ihr Kopf ist kahl und weiß, aber es genügt, wenn sie mit den Augen blinzeln aus ihrem Panzer. Uli war nie Rente. Er war ein Wächter seines Königreichs. Es heißt, dass ein Verein immer größer ist als der Einzelne. Das stimmt, bis auf Uli Hönes. Er ist der Verein. Auf seinen Wimpernschlag werden Kahn und der Sportvorstand Salihamidzic entlassen. Römmertige wird wieder aktiviert. Die Vergangenheit wird aktiviert. Die Erinnerungen werden herbeigeträumt. Ach, Uli Hoeneß, Sie werden nicht mehr 20. Es war einmal ein FC Bayern. Es war einmal ein Uli Hoeneß. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
0: Aladin, du hast es hinter dir. Ich wollte dir noch größeren Quatsch links und rechts äh, thematisch äh, liefern, aber wir haben uns über die Liga verquatscht, aber das ist ja auch das denkbar Beste, was man machen kann. Also wir möchten an stellen natürlich noch mal Mirsa und die anderen alle äh, ganz herzlich Mirsa Mir, ne? <lacht> ist an der schön. Stelle natürlich auch sehr passend. Ganz herzlich grüßen und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ähm, wir äh, quatschen die Tage wieder. Wahrscheinlich dann zunächst erstmal äh, off the record, wie man so schön sagt und demnächst dann wieder hier, wenn du magst. Unbedingt. Niki, mach's gut. <lacht> so machen wir das. Bye, bye. Allerdings, Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.